0: für mich ist, glaube ich, die Frage, so bei Provokation geht es darum, ob es provoziert oder ob die Intention war zu provozieren. Weil ich mache auf jeden Fall viele Dinge, die Menschen provozieren. Alleine, glaube ich, dadurch, dass ich eine queere Frau bin. Das kann ja schon bei Menschen aufstoßen, wenn man das irgendwie mit einem Selbstverständnis lebt. Oder vielleicht kann das Menschen noch mal aufstoßen, wenn man mit einem Selbstverständnis zu einer anderen Herkunft steht. Diszipliniert sein, weil zwei Stunden rumspringen kannst du nur mit zwei Stunden rumspringen trainieren. Geld ist mir noch immer nicht so wichtig, aber ich, äh, es ist mir wichtiger, als ich dachte, weil ich habe gemerkt, es hat mich tatsächlich dann doch innerlich ganz schön unfrei gemacht. Gute Leute! Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier. jetzt.
1: Heute ist bei mir zu Gast Alina Bianca, bekannt als Ali Neumann. Moin Moin.
0: Moin Moin Lars, danke, dass
1: ich heute hier sein darf. Ach, wir freuen uns so. Du bist geboren in Solingen, hast die ersten sechs Lebensjahre in Polen und anschließend mit drei Geschwistern in einem Dorf bei Flensburg gelebt. Bist Sängerin, Schauspielerin und seit 2021 auch Inhaberin deines eigenen Plattenlabels. Du hattest vor zwei, drei Jahren deinen großen Durchbruch und warst in aller Munde. Viele, viele Medien haben über deine Musik und deine Arbeit als Schauspielerin berichtet. Wie war dieser Rausch für dich?
0: War das schon der große Durchbruch? Das frage ich mich. Ich hoffe, da kommt noch was. <lacht> <lacht> ähm, ich muss sagen, es war sehr beruhigend. Vor allem. Ich beruhigend? Ja. Okay. Ich habe ja die ganze Zeit irgendwie. Eigentlich seitdem ich äh, drei bin, glaube ich, behauptet, ich sei Musikerin und ähm, nie einen Cent Geld damit verdient, beziehungsweise alles, was ich verdient habe mit irgendwelchen 450-Euro-Jobs immer da reingesteckt. Und... Ähm ich hatte schon das Gefühl, langsam denken die Menschen, ich bin wahnsinnig. Als dann alle Leute so mit der Schule fertig waren und die waren mit dem Studium fertig und ich habe noch immer gesagt, ich bin Musikerin. Ähm, ja, und als dann endlich mal Konzerte gespielt habe und die Menschen gesehen haben, das ist wahr und ich bin nicht nur verrückt, war das sehr beruhigend.
1: Kannst du denn jetzt schon davon leben, tatsächlich? Das fragt man ja Musiker immer irgendwie. Ich merke das in meinem eigenen Bekanntenkreis. Musiker ist immer eher so an der Armutsgrenze, egal wie bekannt die Leute sind.
0: Ja, ich kann davon jetzt leben. Ich muss nebenbei nichts anderes mehr machen. Also nichts, was gar nichts mehr mit dem Beruf zu tun hat. Ich mache, also Schauspiel tue ich ja auch. Das sind beides für mich Einnahmen. Aber ich mache nichts mehr, was äh, nichts mit meiner Kunst zu tun hat.
1: Warum leiden Künstlerinnen und Künstler so häufig dazu, nicht nur das eine, sondern auch das andere zu wollen. Also jetzt bist du äh, im Bereich der Musik sehr erfolgreich unterwegs, also hast noch alles vor dir natürlich. Äh, bist aber auch gleichzeitig Schauspielerin. sind, die erstmal sehr, also es ist ja ein bisschen so, als wenn, als wenn man Koch ist und man will eigentlich auch noch ein Haus bauen können. <lacht>
0: Ja, könnte man vielleicht so sagen, aber ich finde, viele Dinge liegen nah beieinander und zwar, dass man mit Emotionen arbeitet, dass man versucht, Emotionen zu erzeugen. Also ein Konzert ist auch irgendwie eine Form von Performance für mich, in der ich ja versuche, den Menschen, der es gerade sieht, irgendwie abzuholen auf eine Art und Weise und ähm, ja, deswegen... das. das der Job mit den Emotionen, vielleicht könnte man, Comedians sind ja auch zum Beispiel oft Musiker oder haben eine Affinität für Musik und das sind alles so dieses Play with the, ähm, mit, mit den Gefühlen des Zuschauers zu spielen, sie rauszulocken, sie irgendwie zum Denken anzuregen, das finde ich dabei sehr nah aneinander und auch mit dem Körper zu arbeiten, also mit der Stimme zu arbeiten, mit der Sprache, deswegen, ich verstehe das schon und ich glaube, ich selber empfinde mich als grundsätzlich kreativ. Menschen und gar nicht, es könnte auch das nächste ein Buch sein oder ein Drehbuch, was ich schreibe und es ist auf allen Art und Weisen ähm, kann irgendwie so der Output nach draußen kommen.
1: Wie kriegst du das denn jetzt alles so voneinander? Hast du ein großes Team, die dir sagen, so heute ist ein Film, morgen müsstest du mal wieder ein paar Songs schreiben oder wie ist das auch innerlich für dich? Also ähm so ein Album will ja geplant sein, das fällt ja nun auch nicht vom Himmel. Dann kommt meistens eine Tour, die hast du jetzt vor dir. Äh, was ist denn jetzt, wenn jetzt ein Filmangebot kommt?
0: Dann muss man schauen, was für ein Filmangebot es ist, ob es bei mir zeitlich reinpasst, wenn es richtig toll ist. Und ich mache natürlich nur richtig tolle Sachen. Dann findet man vielleicht sogar eine Lösung, dass man das irgendwie so gelegt bekommt, dass es umsetzbar ist ähm, mit mir. Aber ja, man muss natürlich öfter abwägen, was kann man gerade machen, was ist gerade zeitlich drin, aber das entscheide ich sehr organisch irgendwie mit äh, meiner Managerin. Also bis jetzt äh, kam das hat sich immer alles ergeben, ganz gut, passend, zeitlich.
1: Du hast ein neues Album und es ist im Grunde ja das erste Richtige davor, das war ja nur so Vorgeplänkel, ne? Also es waren sogenannte EPs, also ich sag mal, die physische Form kann man ja heutzutage eh nicht mehr so beschreiben, weil alle Leute streamen und wenn du Glück hast, zahlen die Leute auch dafür. Ähm, was ist das jetzt für ein Gefühl? Also du, im Grunde, du sagst ja, du bist seit über 20 Jahren, bist du Musikerin, jetzt das erste Album, schon einige für gute Schlagzeilen gesorgt. Wie, wie sieht es jetzt in dir aus?
0: Ja, es fühlt sich äh, trotzdem noch an, als wäre es ganz der Anfang, weil es ja das erste Debütalbum sozusagen ist. Und das war immer so meine Idee. Irgendwann bringe ich ein Album raus, das ich in der Hand halten kann. Das war schon mit drei so. Und diesen Schritt habe ich jetzt sozusagen erst erreicht. Und für mich ist es gerade erst so der Startschuss gewesen. Und ich bin so froh, dass ich jetzt die Möglichkeiten habe, ganz viele kreative Ideen umzusetzen auf die Art und Weise. Und Menschen habe, die mir dabei helfen und Energien ihre in meine Vision auch mit reinstecken und diese Welt irgendwie zu Leben bringen. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie es aussieht. Also ich stehe gerade im Startloch gefühlt.
1: Du bist aufgewachsen ja in der Nähe von Flensburg. Inwieweit war Hamburg da immer so eine Art Sehnsuchtsort? Ist man dann da schon mit dem Zug immer hingefahren und hat gedacht, boah, die rocke ich jetzt hier demnächst die Stadt oder …
0: Oh, wow, du hast keine Ahnung, Hamburg war das Coolste für uns. Wir hatten Hamburg-Merch an. Es gab nichts Krasseres, als wenn man wiedergekommen ist, am Montag in die Schule und gesagt hat, wir waren am Wochenende in Hamburg shoppen. Oder noch krasser, mit 16., wir waren in Hamburg feiern auf der Reeperbahn. Und dafür haben wir auch alles gemacht. Wir haben unseren Eltern gesagt, wir schlafen beieinander und haben dann am <lacht> Hamburger Hauptbahnhof gepennt, irgendwie sitzend aufeinander zu dritt so auf der Bank. Und ähm, das war immer das krasseste. Und für mich gab es auch witzigerweise gar keine Frage, wo ich hingehe. Es musste Hamburg sein. Immer.
1: Wie hat denn so ein Wochenende ausgesehen? Also ähm, A musste man die Eltern beruhigen, dass man irgendwo ganz verträumt auf dem Land bei einer Freundin ist und dann in den Zug <lacht> und dann, woher wusste man denn, wo man jetzt so hingeht und so?
0: Ja, also damals tatsächlich haben wir auch einfach Menschen auf der Straße kennengelernt. Ich kann das gar nicht glauben. Ich war ja immer so eine, so, ah, ja, was war ich damals? Rock, Goff? Punkmäßig unterwegs und man hat einfach andere Leute mit schwarzen Haaren und bunten Strähnen dann gefunden und mit kaputten Hosen und die haben einen dann gesagt, guck mal, da hast der auf der Sternschanze, da gibt es die rote Flora, da gibt es Vintage-Läden oder alte Plattenläden und da konnte man auch bunte Haarfarbe kaufen, alleine Directions oder sowas, so bunte Sachen, das gab es gar nicht. Das war das Wichtigste, wir brauchten unsere ganzen Anstecker, unsere Buttons für die Leder und die Jeansjacken, die Patches. Also was so Kultur und Punkkultur angeht, ähm, hatten wir nicht so viel zur Verfügung in Flensburg. Und da war natürlich die Sternschanze für mich und Ottensen, Altona, St. Pauli, das Paradies.
1: Und trotzdem bist du jetzt hier vor kurzem wieder weggezogen. Äh, ist da in irgendeiner Form auch die Pandemie der Auslöser gewesen? Oder hast du gesagt, boah, ich kann jetzt hier nicht arbeiten, ich muss mein Album jetzt mal vorbereiten?
0: Also es war eigentlich immer mein Traum, muss ich sagen, auf dem Land zu leben und das genau wie die Tonsteine Scherben zu machen. Die hatten ja dann diesen schönen Bauernhof auf dem Land und dann von da aus ähm, immer wieder in die große Welt gegangen, zum Spielen und zum Konzerte geben. Aber für so diesen kreativen Prozess finde ich es ganz schön, halt diese Ruhe zu haben und keine Einflüsse von außen und einfach zu gucken, wo leiten mich meine Gedanken hin, wenn ich mal nicht reagiere, sondern wenn ich einfach einfach mal nachdenke. Und ähm, dafür habe ich auf jeden Fall die Ruhe auf dem Land. Aber ich muss sagen, nach einem Jahr habe ich jetzt gemerkt, Hamburg fehlt mir dann doch und das kulturelle Leben und bin auch ganz viel hier. Und jetzt gerade lebe ich auch sozusagen halb in Hamburg, wenn auch noch nicht ganz fest, eher so äh, Sofa-Couch-mäßig. Aber <lacht> das ändert sich bestimmt bald nochmal mit einem Zimmer hier. Fest, dann, festes Bett. Dann
1: steigen wir jetzt mal hier in die Hamburg-Materie ein bisschen tiefer ein äh, und sprechen über deine Hamburg-Lieblinge. Unsere Schnellfragerunde sozusagen. Wow. Welches ist deine Lieblingskneipe?
0: Meine Lieblingskneipe ist auf jeden Fall Crazy Horst, heine Heuerstraße. Da habe ich auch lange drin gearbeitet. Und da du warst das. Ja, ich war das.
1: Welches ist dein Lieblingstheater?
0: Ganz schwierige Frage. Ich glaube, Thalia-Theater. Aber äh, falls der Intendant vom Schauspielhaus ist, hört Schauspielhaus. Das
1: ist eine Intendantin. Karin Bayer war hier auch schon zu Gast. Ganz nette Person.
0: Das freut mich mega, dass sie Intendantin haben. Jetzt habe ich noch keine nicht bekommen. Ah,
1: länger welcher her. Welcher ist dein Lieblingsimbiss?
0: Schanzendöner.
1: Mhm. Welche ist dein Lieblingsgebäude?
0: Äh, rote Flora oder, <lacht> oder M.U. Garden im roten Baum. Das finde ich auch sehr schön, tatsächlich.
1: Ja, das ist ein Teehaus jetzt drin? Oder? Also es ist eigentlich ein Teehaus, aber da ist jetzt auch Gastronomie drin, glaube genau, ich. Genau, es
0: ist auch ein Restaurant drin und es gibt auch immer schöne Veranstaltungen ähm, am Wochenende, wo man draußen sitzen kann und auch den Park und äh, genießen kann. Sehr schön, kann ich sehr empfehlen.
1: Wer ist dein stadtbekannter Lieblingshamburger oder deine stadtbekannte Lieblingshamburgerin?
0: Ich würde sagen Franz Plaza, über den wir beide uns auch mehr oder weniger kennen. Genau. Ähm, mein Produzent, mit dem ich viele Jahre gearbeitet habe und der kennt einfach auch so viele spannende Menschen in Hamburg und äh, die besten Ecken, also ja, eine Hamburger Legende einfach.
1: Die besten Ecken hast du schon angesprochen. Was ist denn quasi deine Hamburg-Vita? Wo hast du schon überall gewohnt? Und damit meine ich jetzt keinen Sofa-Wohnen, sondern wo hast du denn schon mal eine bleibe über mindestens ein paar Wochen.
0: <lacht> uh, Okay, dann ähm, Wilhelmsburg habe ich mal gewohnt. Das ist aber auch kürzer und sonst bin ich Team Eimsbüttel auf jeden Fall. Also ganz lange Eimsbüttel gewesen beim Ziegelteich. Den liebe ich noch immer sehr. Ja, doch, das war es eigentlich primär. Und in Niendorf habe ich auch mal gelebt, beim Niendorfer Gehege. Als Hundebesitzer kann ich sehr empfehlen.
1: Ich bin äh, tatsächlich überrascht über diese Parallelen, weil ich äh, mein erster Stadtteil war Niendorf. Hier bin ich angekommen uh. und nun wohne ich in Eimsbüttel. So, ne? äh, sind ja eigentlich beide Stadtteile, wo man ein, äh, eine junge Frau mit äh, bunten Haaren und extrovertierter Kleidung und Art nicht vermutet. Jetzt flüchtest du vom Land in die Stille und kommst danach Eimsbüttel, wo es auch eher ruhiger ist. <lacht> Was hat denn Eimsbüttel für dich so zu bieten?
0: Ach, ich finde Eimsbüttel einfach, die Menschen auf der Straße wirken immer so entspannt. Es hat fast so ein bisschen Amsterdam-Flair in Eimsbüttel. Junge Familien, aber es ist irgendwie auch ähm, divers und es gibt Rentner. Es ist nicht so ein, es gibt einfach so unterschiedliche Menschen. Das finde ich, glaube ich, schön in Und es ist trotzdem sehr ruhig und ländlich. Es hat so ein bisschen was, was Dörfliches. Man sagt sich trotzdem Hallo in der Straße, weiß, wer sein Nachbar ist. Das finde ich, glaube ich, toll und ich mag es aber, glaube ich, auch dieses Gefühl zu haben auf dem Land, alle gucken mich blöd an wegen der grünen Haare oder der Chucks und so dieses so Misfit-Gefühl, das mochte ich auch in Niendorf, da waren immer die Omas und waren immer, ihr seht ja schräg aus und mir so, danke. <lacht>
1: Was hast du denn, du hast das so schön beschrieben mit einem Spüttel. Ähm, was hast du denn für einen Eindruck von der Hamburger Musikszene? Wie ist dir denn hier der Einstieg so gelungen? Du bist ja hier so quasi so reingeplumst. auf einmal warst du da. Für mich zumindest. Du warst natürlich schon gefühlt seit deinem dritten Lebensjahr hier mittendrin. Aber äh, tatsächlich dann äh, mit dem Song, mit Trettmann und so weiter, hat man auf einmal äh, überall Plakate gesehen, Zeitungsartikel und so weiter.
0: Also die Hamburger Musikszene war für mich immer eine sehr unterstützende Musikszene, eine sehr familiäre Musikszene, natürlich auch dadurch, dass ich Franz gekannt ähm, habe und er mich so vielen Menschen vorgestellt habe, die es alle gut meinten und ähm, auch eine sehr bunte Musikszene, also ich konnte irgendwie hier Jazz erleben unter der Woche im Birdland und äh, Bluesmusik oder im Mobile Blues Club und ich glaube, das finde ich schön, dass irgendwie jeder so seinen Platz hat, egal was es ist in der Hamburger Musikszene.
1: Ähm, bist du jetzt dann schon so weit, dass du auch Sachen so zurückgibst? Und äh, ich sag mal, die Kulturszene hat ja sehr von der Solidarität hier gelebt äh, in dieser Stadt. Ähm, spürst du da auch Verantwortung möglicherweise schon? Oder sagst du, nee, ich muss jetzt erstmal noch ein bisschen für mich machen und dann kann ich zurückgeben?
0: Der Kulturszene, meinst du was zurückgeben? Hm. Ähm Tada, ich habe euch mein Album geschenkt, Madonna Horror-Komplex.
1: Wie heißt das nochmal?
0: Madonna Horror-Komplex. Ähm, nee, natürlich äh, finde ich es immer toll, wenn man äh, grundsätzlich auch, wenn man Erfolge hat, das teilt und Menschen mitzieht. Und ich freue mich darauf, wenn ich irgendwann in der Position bin auch. Also jetzt ist es noch immer so, dass ich mich selber am Aufbauen bin und meine Position am Festigen äh, bin. Aber natürlich, wenn ich die Möglichkeit hätte, irgendwann andere Künstler auf einem Label äh, zu sein oder andere Künstler richtig mitzunehmen als Support für eine ganze Tour, freue ich mich natürlich unfassbar.
1: Hamburg steht ja für ganz viel unterschiedliche Musikgrößen. Ähm, wer hat dich da so inspiriert? War es er, Hans Albers oder Freddy Quinn oder Annette Louisiane oder Ina Müller, die Hamburger Schule, James Last? Also es kommen ja ganz viele Begrifflichkeiten und Namen in den Kopf. Was ist so bei dir, wenn du sagst, so bei Hamburger Musik denke ich an?
0: Ja, bei Hamburger Musik denke ich tatsächlich an Franz Plasa, hauptsächlich muss ich sagen. Das ist ähm, nach wie vor der Produzent, mit dem, von dem wir beide uns kennen. Und er hat mit ganz vielen Menschen gearbeitet in seinem Studio, in den Home Studios, und da ist jeder ein- und ausgelaufen und auch ganz viele Nicht-Hamburger, ähm, aber vor allem so dieser Sammelpunkt an verschiedenen Musikrichtungen und an verschiedenen Charakteren, das ist, was ich äh, verbinde und ihn und seine Musikoffenheit auch gegenüber allen Genres auf jeden Fall. Und die Hamburger Schule hat mich natürlich auch beeinflusst. Ähm, also alleine mit den Menschen irgendwie im Pudel abzuhängen und zu philosophieren über alternative ähm, vielleicht Modelle eines Staates und inwiefern unsere Kunst auch ähm, gesellschaftliche Bewegung anstoßen kann und verändern kann und was da unsere Verantwortung als Künstler ist. Das habe ich sehr viel auch in durchsoffenen Nächten besprochen, auf jeden Fall im Pudel. und ähm
1: aber durchsoffen nur die anderen, weil du trinkst gar keinen Alkohol oder wie ist das?
0: Ja, weil ich aus meinen Fehlern gelernt habe. Ah, du hast, früher hast du
1: schon mal Alkohol getrunken.
0: Aber hallo, ich habe wirklich äh, jedes Wochenende äh, mir richtig gegönnt, aber irgendwann habe ich gemerkt, ach, der Kater am nächsten Tag ist es doch nicht wert.
1: Und jetzt ist es so, dass du konsequent darauf verzichtest oder doch mal so ein Bierchen oder ein Wein oder
0: Zurzeit verzichte ich ganz konsequent jetzt drauf.
1: Ja, weil ja. du so viel zu tun hast. Weil ich so
0: viel zu tun habe. Und dann so ein Sekt, wenn man noch gar nicht trinkt, dann kann <lacht> ein Sekt ja schon am nächsten Tag ne? so ja. schwierig werden. Ja, ja. Das ist ja das Problem. Wenn man einmal rauskommt, dann ist man ach, kommt man nicht mehr wieder rein.
1: <lacht> Wie ist das denn für dich gewesen? Also wenn man so die ganze Zeit darauf bibbert, nach Hamburg zu kommen und äh, sich ja auch mit der Musikszene dann ja in den jungen Jahren beschäftigt hat, dann auf einmal mit diesen größen oder idolen oder also Stichwort Hamburger Schule auf einmal ins Gespräch zu kommen. Ist es oder ist es so waren das für dich schon immer Kolleginnen und Kollegen?
0: Tatsächlich war es bei mir etwas umgedreht und zwar dass ich ganz viele Menschen schon kannte, aber selber es bei mir nie funktioniert hat mit der Musik und alle sich glaube ich immer gefragt haben, warum hängt sie hier eigentlich ab? <lacht> und ähm dann erst später so da reingewachsen äh, bin, dass ich ganz viele tolle Leute schon kennenlernen durfte und irgendwie hier in Hamburg in, unterwegs war, in den Bars und bei den Konzerten und bei den Jams ähm, und äh, ja, so rum bei mir dann eher. Aber natürlich, jetzt kann ich noch ganz andere Menschen kennenlernen, auch ähm, in ganz Deutschland und es ist natürlich das größte Privileg finde ich irgendwie an dem Beruf, dass man so viele spannende Denker kennenlernen darf und auch so viele verschiedene Menschen, so viele unterschiedliche. Ähm, das hat mir richtig gefehlt im Leben, das wusste ich gar nicht davor. Dass man jetzt so, hätten wir heute sonst so gesprochen, wenn ich keine Musik machen würde?
1: Vermutlich nicht. Oder zumindest ohne Mikrofon.
0: Ja Oder ohne Mikrofon. Oder halt vielleicht leider <lacht> sogar nicht. <lacht> ja.
1: Ähm, Du hast ja vorhin dieses äh, dieses äh, wirklich sichere Gefühl beschrieben, dass es auf jeden Fall Hamburg sein muss. Hast du dich du kommst ja auf Tourneen oder auch bei Dreharbeiten oder so ja vielleicht auch mal in andere Städte. Äh, ist es dann immer so, dass du für dich ganz schnell das Urteil hast, nee, hier muss ich nicht länger bleiben? Also ist Hamburg tatsächlich dann der Ort, den der deine Sehnsüchte auch bis an dein Lebensende befriedigt oder sagst du nee, mal abwarten, vielleicht ist Kassel auch noch ganz geil? Da kommt alle paar Jahre die Dokumenta hin.
0: <lacht> ja, das finde ich auch sehr schön. Es gibt super viele Städte. Ich muss sagen, ich habe auch ähm, in den neuen Bundesländern mich in ganz viele Städte verliebt, die was super prunkvolles, historisch schwer, Schwermütiges haben, irgendwie wie Meißen und Görlitz und einfach so schöne Innenstädte oder Dresden zum Beispiel. Aber es ist einfach so, als wäre Hamburg, Teil meiner DNA. Ich glaube, selbst wenn Hamburg nicht so schön wäre und hier nicht so viele coole Leute wären, weiß ich gar nicht, ob ich mich davon freimachen könnte. Das war immer meine Stadt, seitdem ich in Deutschland bin wusste ich, ich möchte irgendwann nach Hamburg. Das ist für mich noch immer diese weltoffene, hanseatische Stadt. Hier sind viele Menschen auf Durchreise. Wir haben viele Partnerschaften mit anderen Städten und man sieht das auch am kulturellen Leben. Und ich glaube, das hat mich immer so begeistert an Hamburg. Du? Es gibt ja viele
1: Unterschiede. Also, ich habe diese Sehnsucht nie gehabt nach Hamburg tatsächlich. Hamburg war für mich tatsächlich immer Musik aber in Form von Michelle Records, weil ich hier als 14-, 15-Jähriger mit dem Zug hergerauscht bin und äh, tatsächlich mir Schallplatten geholt habe, die es in Hannover oder in, in Stadthagen nicht gab. Äh, aber ich wäre nicht auf die Idee gekommen hier, ich glaube, ich habe mir mit 18, 19 noch in die Hose gemacht, als ich das allererste Mal auf der Reeperbahn gegangen bin, äh, wo es ja nun nicht nur Sexclubs gab, sondern auch <lacht> damals schon Musikclubs. Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, da reinzugehen, tatsächlich. Ähm, und ich habe auch nicht so den Dr also ich habe den Drang gehabt aus Niedersachsen rauszukommen aber es hätte jetzt auch was anderes sein können ich bin aber jetzt sehr glücklich also da ich für mich ich muss hier nicht weg also ich glaube auch nicht dass es äh, dass es noch einen Ort gibt äh, der mich irgendwie hier wegzieht tatsächlich
0: auch nicht Berlin hast du da mal gelebt
1: Berlin entzieht mir immer Energie, da kann ich sehr gut drei, vier Tage verbringen und dann wird es mir entweder zu viel oder auch zu langweilig, dieses monotone, weißt du, jedes Gespräch nachts um halb eins im Club oder irgendwo ist dann immer so, ich habe da ein Projekt, ne? das war so, also jeder macht immer irgendwas und hat was vor, also Berlin ist für mich tatsächlich eher so die Stadt der Absichten und die Hamburger, die machen halt. So, das kann man natürlich nicht immer alles in eine Schublade stecken und es gibt genügend Freundinnen und Freunde in Berlin, die mich für diese Sätze jetzt schlagen werden, aber Berlin hat für mich nicht die Faszination wie Hamburg, weil es tatsächlich hier auch, also für mich reicht der Rock'n'Roll hier in Hamburg. Tatsächlich. Wir haben, die, wir haben die Rote Flora nebenan. Wir haben viele andere schöne Orte. Pete Doherty hat hier ein Album aufgenommen. Da kann ich gut damit leben, dass David Bowie wiederum in Berlin war.
0: Aber ich weiß genau, was du meinst. Ich verstehe das auch. Also auf eine, Selbst wenn man es gar nicht beschreiben kann, aber ähm Berlin zieht für mich auch ein bisschen mehr Energie, weil ich glaube, es ist auch ganz für diese Fear of Missing Out, also die Angst, dass man irgendwas verpassen könnte, weil so viel mhm. passiert. Und in Hamburg, man hat die Option, wohin zu gehen, aber du hast nicht die ganze Zeit das Gefühl, was zu verpassen. Man freut sich darauf, oh, jetzt kommt eine tolle Veranstaltung im Kampnagel oder eine tolle Veranstaltung oder ein Theaterstück von Jette Steckel mal wieder und man hat das so richtig auf dem Schirm. Aber es gibt nicht, du gehst nicht online und googelst, was geht heute in Hamburg und hast 500 Sachen, die für dich. Frage kommt vermutlich. So nee. Ist Wie ist
1: das denn, ich sage mal, der Unterschied zwischen dem ländlichen Leben und der Stadt ist unter anderem, in der Stadt gibt es ein Riesenkulturangebot. Es gibt äh, viele Möglichkeiten der Gastronomie und Restauration. Und äh, es gibt wohl kaum eine Zeitebene, wo die Großstadt oder die Stadt dem Land ähnlicher geworden ist als in der Pandemie. Weil wir konnten alle keine Kultur mehr genießen. Wir konnten nicht essen gehen, nicht trinken gehen, nicht tanzen gehen, gar nichts mehr. Wie war das denn für dich dann jetzt hier so? Also das musste ich ja wahnsinnig gemacht haben. Deine ganze Energie, die in der Stimme liegt, die musste ja nachts auch mal raustanzen.
0: Ähm, ja, genau, glaube ich, das war auch der Beweggrund für mich, dass ich dann am Ende gesagt habe, während der Pandemie, ich ähm, gebe jetzt erstmal mein Zimmer hier auf in Hamburg, weil genau das die Menschen und das Kulturleben für mich irgendwie ausgemacht hat und äh, ja, so das Fagott spielen fanden meine Schwestern und meine Nachbarn dann doch nicht so toll in der Wohnung die ganzen Tag und äh, auf dem Land hatte ich einfach mehr Möglichkeiten auch laut zu sein, draußen zu sein und äh, vor allem mit meiner Hündin natürlich am Start zu sein, ohne dass man das Gefühl hat draußen ist die Apokalypse, weil es war dann schon auch, finde ich, ähm, natürlich war eine super gruselige Zeit, auch so man hat es aber auch gespürt, finde ich, in der Stadt natürlich noch mehr, man konnte auf dem Land sich so ein bisschen davon ach, frei machen. man sieht kaum Menschen, man sieht kaum Menschen mit Maske, es, die Abstandsregeln sind irgendwie nicht so ein Thema in Nordfriesland bleibt man eh eher vier eh Meter voneinander <lacht> entfernt ähm, Genau, also doch, ich bin sehr froh, dass die Läden jetzt wieder aufmachen und dass ich auch vor allem wieder Konzerte spielen kann, weil ich finde ganz viel von der Musik ist doch miteinander sich so synchron zu schalten bei Konzerten für mich, miteinander zu spüren, dass wir miteinander leiden und lachen können und weinen können und das ist ein sehr großer Teil der Energie für mich und das ist auch, warum ich gerne Musik mache, dieses Miteinander beim Musik hören, beim Musik spielen und es hat mir sehr gefehlt.
1: Und was uns jetzt noch fehlt, ist die Werbung. Und zwar für unseren Kooperationspartner, die ZEIT. Ich beginne jeden Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von ZEIT Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der ZEIT. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg findet ihr auf www.zeit.de slash elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr in eurem E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. Und für dich, Ali, gibt es jetzt die Fragen der anderen Leute. Wir haben also zwei Leute befragt, ob sie nicht eine Frage an dich haben. Hier What? hören wir mal die erste.
0: Moin Ali, hier ist Alice. Guck mal, ich bin Hamburgerin. Das heißt, ich trete überall gerne auf, Hauptsache Hamburg. Aber vielleicht hast du ja einen Special-Ort, der dir besonders am Herzen liegt, wo du gerne auftrittst. Maybe. Peace.
1: Auch eine Sängerin, die fast noch eine härtere Stimme hat als du, haben wir gefunden. Ich bin richtig
0: eifersüchtig. Ja. Ich habe eine richtig geile Stimme. Ja.
1: So, kommen wir zu der Antwort. Dein allerliebster Auftrittsort sozusagen.
0: mein allerliebster Auftrittsort Da hat sie aber eine Frage gestellt. Da muss ich richtig nachdenken, aber ach, ich glaube, ich würde tatsächlich, was ich richtig schön fände, ist ein Stadtparkkonzert zu spielen in Hamburg. Ja. Das habe ich mir immer gewünscht. Ich war auch beim, beim letzten Helge Schneider Stadtparkkonzert. Und ich habe da bis jetzt immer unvergessliche Abende gehabt. Und ähm, doch, ich finde es auch immer ganz toll, in seiner Stadt äh, zu spielen, in der man irgendwie selber viele Menschen kennt. Das ist einfach was anderes. Das ist, als äh, wäre es Geburtstag und Weihnachten gleichzeitig. Deswegen bleibe ich in Hamburg. Aber ich äh, mag den Stadtpark gerne. Dann
1: kündigen wir das schon mal an, weil bisher hat ja alles irgendwie geklappt, was du hier vorgenommen hast.
0: Stimmt. Hallo Stadtpark, ich komme. Und können bitte Hunde auch mitkommen? Das fände ich richtig cool. Ich mache auch so <lacht> Musik in Hundefrequenzen dann.
1: <lacht> Kommen wir zur nächsten Frage.
0: Hallo Frau Neumann, ich bin die Dona Lütje vom Genussguide des der Szene Hamburg. Mich würde interessieren, welches sind Ihre liebsten veganen Restaurants in Hamburg?
1: Na, vegane Restaurants in Hamburg.
0: Das Restaurant ist kein ausschließlich veganes Restaurant, aber ein vegetarisch-veganes und zwar mama in der Schanze. Oh ja. Und da arbeitet meine Schwester und ich liebe es. Es ist so ein american lunch Diner, mix ding und man hat dann so einen richtigen Pot und kann sich den so auffüllen lassen mit einer Kaffee-Flatweight.
1: Sehr, sehr guten Cheesecake.
0: Sehr, sehr guten Cheesecake. Also mama auf jeden Fall.
1: Du hast gerade einen sehr lustigen Gesichtsausdruck gehabt, den ich äh, vielleicht später bei Instagram nochmal nachstellen werde, als Ilona Lötche Frau Neumann gesagt hat. Wann ist das das letzte Mal bei dir passiert, dass jemand Frau Neumann gesagt hat?
0: Ja, normalerweise... Das kommt noch nicht
1: so häufig vor, ne? Mm
0: -mm. passiert, wenn die Polizei anruft in der Regel und sagt, wir haben ihr Auto hier mitgenommen oder irgendwas. Deswegen bei Frau Neumann werde ich erstmal wach und hell hellhörig. Oder die Versicherung. Kann das sein, dass ihr Hund den, das und das gemacht hat? Hm, ja, vielleicht...
1: Warum findet deine, die Polizei dein Auto irgendwo? Hast du es dann vergessen oder steht das irgendwie komplett verkehrt oder was ist das für eine Geschichte?
0: Also ich finde, dass die Polizei das einfach manchmal nicht so richtig wertschätzt, was ich schaffe. Ich kreiere nämlich Parkplätze.
1: Ah, na klar. Ja, ja
0: und äh, manchmal wird das dann halt nicht als Kunst anerkannt, sondern ähm, entsorgt. Als, als
1: Verbot sozusagen
0: Als Verbot, genau. Ähm, und dann lasse ich aber auch manchmal einfach länger stehen, weil ich es tatsächlich hier in der Stadt natürlich kaum nutze. Weil, wieso? Das ist halt, wenn ich mal was transportieren muss, mein Equipment. Also als Musikerin bin ich leider doch noch oft darauf angewiesen, Sachen zu transportieren. Aber dann kann es halt sein, dass man irgendwo stehen bleibt und auf einmal ist dann ein Umzug und dann bekommt man das nicht mit. Und dann ist das Auto irgendwie mal weg. Passiert nicht regelmäßig, aber leider mal.
1: Du bist ja in... Ähm Flensburg aufgewachsen, habe ich ja vorhin schon gesagt und ähm, Musik und Flensburg bringt man nun unweigerlich mit der Band Echt in Verbindung. Ja. Und ähm, kommt man da automatisch, weil Flensburg so klein ist, sofort mit denen in Berührung oder wie hat das, äh, du hast ja mit Kim Frank, dem Sänger von Echt, dann auch einen Film gedreht. Ist das so, weil Flensburg so klein ist, dass ihr euch über den Weg gelaufen seid?
0: Also dazu, wie wichtig echt in Flensburg war. Ich muss sagen, als Kind bin ich in dem Glauben aufgewachsen, dass er der König von Flensburg ist. Mhm. Und er war ähm, sehr präsent. Also auch... Im Kindergarten in der Grundschule war echt natürlich ein Riesenthema. Und auch wenn wir alle irgendwie einen Bezug hatten, guck mal, der geht auf der, die waren auf der und der Schule, man möchte jetzt auch auf der Schule angenommen werden. Ähm, aber wir haben uns tatsächlich nicht in Flensburg am Hafen kennengelernt, auch wenn ich ihn da spielen habe, sehen als Kind, sondern dann später über unseren gemeinsamen Produzenten Franz <lacht> wieder. Ja,
1: das ist der Franz Plaser Gedächtnis-Podcast hier. Schöne Ge Grüße einmal.
0: Ja, können wir die Folge einfach so Franz, <lacht> Franz Plaser. Nennen. Ja, ja. Ähm, der hat mich nämlich äh, angerufen tatsächlich, als ich, glaube ich, so Oh Gott,
1: und dann hast du das Handy, ist dir aus der Hand geglitten vor Aufregung? Oder was war. Wie ist das, wenn, wenn dich dann Kim Frank auf einmal anruft, den du früher quasi zugejubelt hast?
0: Nee, also Franz hat mich angerufen. Ach, Franz. Und mhm. ich habe dann wiederum Kim über Franz kennengelernt. Okay. Also ich wusste der Produzent von echt hat mich angerufen, war natürlich super begeistert, wollte unbedingt mit ihm arbeiten und habe dann bei äh, einem Konzert Kim Frank kennengelernt später. Und ähm, ja die ersten Male habe ich ihn so zugelabert und zugefannt, dass er glaube ich echt dachte was ist mit dir, was ist denn jetzt hier los? <lacht> und war immer sehr beschäftigt beim Arbeiten und erst ähm, später Jetzt, wo ich mein Phantom ein bisschen ablegen konnte und auch schaffe, normal mit ihm zu reden, obwohl es kommt immer noch raus, <lacht> ähm, arbeiten wir jetzt auch richtig äh, zusammen.
1: Es gibt ja immer wieder auch Parallelen mit Rio Reiser und Tonsteine Scherben. Was hat das mit dir gemacht? Das hast du von deinem, diese, also die Idee von der Musik von deinem Vater übernommen, glaube ich, ne? Und äh, was hat das mit dir gemacht?
0: Ja, ähm, über meinen Vater aufgenommen. Auch und vor allem über das ganze Umfeld tatsächlich, in dem ich groß geworden bin in Nordfriesland, weil das war so der Dunstkreis der Tonsteine Scherben und mein erstes Konzert mit Band war halt auch im Rio haus und das hat natürlich mit den Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, sehr viel davon geprägt, wie ich Musik verstehe und das ist natürlich dann doch die Legacy von äh, Rio Reiser, die dort weitergetragen wurde, auch ganz viel und das ist halt eine sehr enge Verbindung von gesellschaftlicher Kritik, gesellschaftliche Veränderung und politischer und Musik, und das war irgendwie immer ganz klar. Wenn wir Konzerte hatten, dann waren da auch die Kommunalpolitiker und ähm, wir haben dann darüber diskutiert, was da auf der Bühne gesungen wurde, ob das so okay ist oder nicht, was gesungen werden sollte und ähm, was die Politik wiederum umsetzen ähm, muss. Und das hat sich auch nie so richtig verändert. ja Und auch meine Liebe für deutsche Lyrik auf jeden Fall ist daraus entstanden, muss ich sagen. Ein ganz toller... Texter Und auch so die Ernsthaftigkeit, mit der Rio Reiser immer, immer, immer geschrieben hat, ähm, die habe ich mir auch zum Vorbild genommen.
1: Du hast im äh, hinter uns liegenden Wahlkampf die Grünen unterstützt. Ist das auch so, ein, so eine Übernahme von Rio Reiser, der ja auch die Grünen unterstützt hat? Oder war das dann eine <lacht> völlig freie Entscheidung natürlich? Wahrscheinlich ja eher, ne?
0: das war auf jeden Fall eine freie Entscheidung. Es gibt auch andere Parteien, die ich sehr unterstützenswert finde und äh, man muss sich nicht wundern, wenn es beim nächsten Wahlkampf oder auf einer Landtagsebene vielleicht eine andere Partei ist.
1: Aber solange ein Flensburger mit Robert Habeck, ihr, da kommen wir wieder <lacht> zum Flensburger Klüngel, äh, dabei ist äh, haltet ihr zusammen.
0: Solange halten wir zusammen. Genau. Nee, vor allem war es jetzt bei mir so bei der Bundestagswahl, dass äh, wir vor der Entscheidung standen, ähm, ja, Laschet Scholz oder Annalena Baerbock und da hatte ich eine ganz klare Meinung und da ging es dann auch diesmal für mich nicht darum, auch wenn es vielleicht Kleinparteien gibt, mit denen ich mehr Überschneidung habe, die zu etablieren, sondern jetzt einfach erstmal Annalena Baerbock ins Kanzleramt zu bekommen, weil es gibt ganz viele Sachen, die wir verändern müssen und das war jetzt so die politische Dringlichkeit, ähm, die das
1: in mir ausgelöst hat. Gört da trotzdem Überlegung und Mut dazu, sich dann so zu bekennen tatsächlich, weil das ist ja jetzt auch Teil deiner vita oder ist das so in dir drin, dass du sagst, nee, das gehört sich jetzt mal so?
0: Tatsächlich habe ich lange damit gekämpft, ob das eine gute Idee ist und ich habe auch davor enge Verbindungen schon zu vielen grünen Politikern gehabt und immer wieder darüber nachgedacht, inwiefern inszeniere ich das auf Social Media oder lass das lieber sein und wollte dann noch eher parteifrei bleiben sozusagen über längeren Zeitraum und ähm. Ja, doch, bei der Wahl hat es mich einfach emotional selber überkommen. Ich war so, nee, das muss jetzt passieren. Ähm, die Grünen könnten eventuell wirklich äh, eine Kanzlerin stellen und ganz viele Dinge, die mir wichtig waren und die auch mein, für mein privates Umfeld sehr wichtig sind, wir standen auf dem Programm der Grünen, zum Beispiel, dass Menschen, die hier seit fünf Jahren leben, endlich eine Staatsbürgerschaft bekommen, eine deutsche. Das betrifft auch als jemand mit Migrationshintergrund meine Familie und ja, es war einfach da dann wichtiger und da musste ich dann auch mal über meine Ideen vielleicht hinwegschauen, so Politik hat Vorrang.
1: Wie viel ähm, Anteil hat bewusste Provokation bei in deiner Arbeit? Auf der Bühne, im Outfit äh, und bei den Texten natürlich, weil wir haben ja immer jetzt schon mal wieder über Rock'n'Roll und Punk gesprochen und die Punkmusik war ja in erster Linie Provokation und in zweiter Linie eigentlich erst ein politisches Statement.
0: Weiß ich nicht, findest du dann, dass ich provokant bin? Eigentlich, das würde mich interessieren. Naja, so so tief bin ich ja in deinem
1: Werk nicht drin, ähm, aber ich finde, du strahlst du schon aus und du hast es ja vorhin schon gesagt, wenn ich in Niendorf eine ältere Dame anspringt <lacht> und sagt, wie verrückt seht ihr denn aus, dann hast du das als Kompliment angesehen. Ne? Also äh, das ist ja, die Normalität ist ja eher die Anpassung. Äh, jetzt kann ich das persönlich auch für mich nicht so einordnen, weil ich tatsächlich auch in in den Punkzeiten und äh, Punkkreisen groß geworden bin, das mag man heute nicht glauben, aber mit 15, 16 bin ich mit großer Vorliebe, das waren so die verbotenen Dinge, die ich dann getan habe. Ich bin nicht in die Clubs gegangen, sondern ich bin in besetzte Häuser nach Hannover gefahren ähm, und fand das ganz toll mit den Großen da. Ne? Also die dann wirklich aussahen wie Punks. Ich musste ja am nächsten Tag wieder ins Gymnasium und meine Mutter hätte das nicht überlebt, wenn ich mir einen Nasenring gemacht hätte oder äh, wie mein Kumpel irgendwie sich überall so Ketten rumgebunden hätte oder so. Ja. <lacht> Aber das ist ja äh, im Grunde sind das ja so auch Merkmale von, äh, von der Punkmusik halt, ne? Dass da, also da wurde ja alles gemacht. Also nackt sein war kein äh, dann Schlägereien auf der Bühne schmeißen mit den Musikinstrumenten. Das kannst du ja alles gar nicht mehr toppen. Ne? Also das ist ja alles schon gewesen. Nee, das kann ich also, ist gar nicht das, mehr. Könnte es hm. noch ein Mittel sein?
0: Ähm. Es kann auf jeden Fall ein Mittel sein. Oder ich mich wunderte ja immer wieder, was auch noch immer nach wie vor eine Provokation ist. Oder zum Beispiel der Rapper Lil Nas ähm, X, der dann irgendwie mit einem Mann rumknutscht als ähm, schwuler Mann im amerikanischen ähm, Hip-Hop. Äh, ist ja trotzdem auch noch große Provokation für viele Menschen. Und für mich ist glaube ich, die Frage, so bei Provokation geht es darum, ob es provoziert oder ob die Intention war zu provozieren, weil ich mache auf jeden Fall viele Dinge, die Menschen provozieren, alleine glaube ich dadurch, dass ich eine queere Frau bin, das kann ja schon bei Menschen aufstoßen, wenn man das irgendwie mit einem Selbstverständnis lebt oder vielleicht kann das Menschen auch mal aufstoßen, wenn man mit einem Selbstverständnis zu einer anderen Herkunft steht oder so. Aber ähm ich habe nicht so den Wunsch zu provozieren an sich, sondern Dinge einfach, die ich lebe oder sind einfach manchmal noch immer eine Provokation in der Gesellschaft, aber eigentlich versuche ich eher immer in den Dialog zu kommen, miteinander zu reden, oder untereinander abzuholen, also gar nicht so Fronten zu bilden und jetzt jemanden vor den Kopf zu hauen, aber das äh, kann natürlich trotzdem passieren, wenn ganz verschiedene Werte aufeinandertreffen. Aber mein Ansatz ist immer eher, lass zusammen Blumen pflanzen, statt Bierflaschen rumschmeißen.
1: Also doch das Schaf im Wolfspelz sozusagen bei dir.
0: Ja, eher so.
1: Also ich kann mich daran erinnern, ich glaube, ich habe bestimmte Bands wie Slime oder Die Ärzte, glaube ich, habe ich mit denen nur Berührungspunkte gehabt, weil die damals auf dem Index standen. Das heißt also Lieder wie Geschwisterliebe oder von Slime. Deutschland muss sterben, stand dann damals auf dem Index. Das heißt, die durften öffentlich nicht gespielt oder aber auch nicht verkauft werden. Die kriegte man nur unterm Ladentisch oder auf Flohmärkten oder wie auch immer. Das heißt, das war, also heute man würde man sagen, das war Teil der Marke. Ich glaube, das haben sich weder die Ärzte noch Slime irgendwie überlegt. Das heißt, das gehört für dich auch gar nicht dazu, sondern eher kuschelig die Diskussionen anregen.
0: Genau, das ist eigentlich der Plan und dann klappt halt mal mehr oder mal weniger. Mir rutscht dann auch mal ein Satz raus, der vielleicht nicht im richtigen, äh, nicht im richtigen Format rausfällt und ich was über schmutzigen Sex oder sowas sage, kann auch mal passieren. Vielleicht ist jetzt gerade schon wieder passiert. Ich ja, weiß es nicht. Das
1: Wort Sex steht noch nicht auf dem Internet, auch nicht bei uns hier in dem spießigen äh, Gespräch. Ähm, die Ambivalenz zwischen. Ruhm und Erfolg und Geld verdienen und äh, dass die Leute einen mögen und häufig kommt das dann ja alles zusammen. Wenn man viele Fans hat, kann man vielleicht auch ein bisschen mehr Geld verdienen. Wie ist das, wie wichtig ist für dich Geld tatsächlich?
0: Wenn ich keins habe, ist es mir immer sehr, sehr wichtig, wieder ganz schnell welches zu bekommen und wenn ich welches habe, ist es mir immer egal. <lacht> ähm,
1: weißt du, wie viel, ich werde nicht fragen, wie viel, ja. aber weißt du, wie viel Geld jetzt gerade auf deinem Konto sind oder bist du die, diejenige, die auch die Kontoauszüge erst äh, nach vier Wochen aus dem Briefkasten zieht?
0: Ja, gerade weiß ich, dass auf meinem einen Konto auf jeden Fall nicht so viel Geld ist, weil ich wollte mir einen Kaffee holen auf dem Weg und das ging nicht. Aber, ja, gut, du kriegst ähm, gleich hier noch einen. <lacht> nee, aber ich glaube, ich, äh, ich weiß aber, wie ich äh, an Geld komme jetzt. Ähm, mir, mir ist das Geld... Das sehr verschwörerisch <lacht> <an>. <lacht> Ja, deswegen wollte ich auch eigentlich fragen, hast du ein bisschen was für mich? Na klar, ja,
1: ja. Gib nee, nachher. Es, es
0: ist, ähm, Geld ist mir... Noch immer nicht so wichtig, aber ich äh, es ist mir wichtiger, als ich dachte, weil ich habe gemerkt, es hat mich tatsächlich dann doch innerlich ganz schön unfrei gemacht und ganz schön aufgefressen und beansprucht, dass ich jahrelang nicht wusste, wie das nächsten Monat ist oder dass das Geld am Ende des Monats irgendwie dann doch nie gereicht hat und wir immer irgendwie Nudeln gegessen haben mit meiner Schwester, Es hat mich dann... Und du auch merkst, deine Gesundheit kann das auch teilweise irgendwie angreifen, wenn du tatsächlich wirklich Geldprobleme hast. Und wir hatten immer Geldprobleme. Ich meine, wir haben zu viert in 50 Quadratmetern gelebt, in zwei Zimmern, zwei Jahre lang. Ähm Und Jetzt muss ich nicht mehr jeden Cent umdrehen und jetzt kann ich mir auch einen äh, Kaffee unterwegs holen und das ist schon eine ganz große Freiheit und da bin ich wirklich sehr dankbar drüber und natürlich sitzt das immer noch in mir, dass ich äh, weil ich lange mit ganz wenig Geld gelebt habe und so diese Armutsangst die ist nicht ganz weg, deswegen spare ich dann immer noch oder
1: Also du neigst jetzt auch nicht dir irgendwas völlig Unvernünftiges zu kaufen, und weil du sagst so, jetzt habe ich 1000 Euro und die baller ich jetzt weg.
0: Dadurch, dass ich nur gebrauchte Sachen kaufe, bin ich noch immer ganz gut limitiert und ich versuche mir da so meine Regel beizubehalten. Ich gehe auf den Flohmarkt irgendwie, wenn ich es schaffe, am Samstag oder Sonntag und dann ist es auch Wo was. geht man denn
1: hier so in Hamburg <dacht> zum Flohmarkt? Ich bin ehrlich gesagt kein Freund von <dacht> Flohmarktbesuchen. Meistens zu viele Leute und äh, ich äh, ne, nicht. kommst ich du mal mit Hang mir.
0: Zu. Ich glaube, dann, dann wirst ja. du Spaß haben. Ja, halt halt ich hab, durchaus. Das muss man mal für die Zuschauer sagen. Ich bin ja hier in der mhm. Gute-Leute-Fabrik ja. und die haben so tolle Sachen hier stehen. Halt diese Joker-Figur oder dieser Eisbär. Also ich sehe, du hast ja auch Liebe für Kleinigkeiten und für ja. Blödsinn. Ja, der
1: Eisbär ist ganz schön groß. Ja, ja
0: stimmt. Die Joker-Figur <lacht> auch. Ja.
1: Ähm,
0: aber du wirst auf jeden Fall auf dem else Rauchplatz sehr spannende Sachen finden. Okay. Ganz toller Eimsbüttler Nachbarschaftsfluhmarkt.
1: Dann haben wir jetzt wir haben Verabredung. Bei Wetter, aber bei Regen würde ich dann schon gar nicht dahin gehen.
0: Wenn eise flohmarkt ist, ist ja. immer gutes Wetter. Ach, das ist ganz herrlich.
1: Das kann man nicht glauben. Und gehst du dann dahin und spazierst dann da nur so lang oder handelst auch dann so probehalber und wenn, die, wenn du die so richtig runtergehandelt hast, dann nimmst du es auch mit oder mit welcher Inspirationsgabe gehst du dahin?
0: Wenn ich die Leute nicht mag, dann handel ich. <lacht> Wenn ich die Leute sympathisch finde, dann natürlich nicht. Dann gebe ich auch mal vielleicht einen Euro mehr oder sowas. Und was sind das
1: für Dinge, die du dann da auf dem Flohmarkt kaufst? Also Klamotten und auch so anderen Gedöns, sage ich mal. Weil für mich ist es ja meistens Gedöns.
0: Äh, ja, auch Gedöns. Ich bin so ein Messi in the Making. Ah. <lacht> also natürlich Klamotten primär. Ich äh, liebe Anziehsachen. Ähm, aber auch Schallplatten natürlich suche ich. Oder irgendwie... Ach, Glaskunst finde ich auch toll. So geblasene Sachen. Ganz viel Blödsinn auch. Komm mal, kannst du bei mir zu Hause gucken, dann siehst du. Also alles, was jemand anders nicht mehr braucht, findet bei mir einen Platz.
1: Ja, sehr schön. Ähm, wenn wir schon über so Geschirr und so weiter sprechen, sprechen wir mal so über so ganz weltliche Dinge. Äh, wie sieht es denn aus mit Kochen? Ich kann es mir nicht vorstellen. <lacht> Aber sag mal, also geht es über Nudeln mit Ketchup hinaus?
0: Kennst du diese Leute, die, die einfach so richtige Bandkochs sind? Ja. Ich, bin, ich kann nicht kochen normal eigentlich, aber ich bin richtig krass in, wie versorge ich eine Band. Also
1: du kannst nicht für dich alleine kochen?
0: Nee, aber so Bandsuppen kann ich. Also ich, alles ist ausgerichtet, alle auf so 20 Leute, was ich kochen kann. Mhm. Nur genau dann passt sozusagen die Menge. Ich kann für 20 Leute Erbsensuppe, für 20 Leute Linsensuppe, für 20 Leute Kokos-Karottensuppe. Ich bin ich würde sagen, Mini-Catering für meine eigene Band bei Proben. <lacht>
1: Und was machst du jetzt, wenn du so alleine in deiner Wohnung bist oder zu zweit, dann müsst ihr für 20 Leute essen oder gibt's dann einfach, dann gibt es halt Pizza äh, mit Bringdienst oder wie, oder wie läuft das?
0: Also, gestern zum Beispiel habe ich mir einen Kürbis aufgeschnitten, den ich aus dem eigenen Garten geerntet habe und in den Ofen gemacht mit Öl und Salz. Ich weiß nicht, ob man das, das ist eigentlich ganz schön eklig vermutlich, ne? Das ist keine...
1: Nö, warum? Also, bis hierhin habe ich noch keine Ekel gespürt. Ja, okay. Vorausgesetzt, du machst die Kerne raus und so und wäscht den vielleicht einmal.
0: <lacht> die Kerne habe ich erst rausgemacht nach dem Backen. Das war nicht so gut. Die haben sehr gekocht. Nein, das ist keine
1: gute Idee. Gebe ich <lacht> ja. Das heißt, man findet auch kein Kochbuch in deiner Küche. Nee. Gibt's ja auch auf Flohmerken Kochbücher.
0: <lacht> Sehr guter Tipp, deswegen sollen wir beide nämlich zusammen auf den Flohmarkt gehen. Ja. Ich brauche ein veganes Kochbuch. Ich esse meistens Brot. Es ist ganz ähm, traurig. Ich esse Brot, ich esse äh, aber ich bin lebensbejahender Brotesser. Also das heißt, Käse, dann auch Lauchzwiebel drauf, Tomate, Salz, Pfeffer, vielleicht so ein äh, bayerischer Senf obendrauf noch. Also ich gebe mir dann richtig Mühe dafür mit dem Brot. Och, das hört sich nach einem romantischen
1: Abendessen schon fast an, ja? denke ich. Siehst ja, ja klar. Äh, wenn wir mal so, <lacht> so ähm, darüber nachdenken, wie du dich hier so positioniert hast, was du so erzählt hast, es kam ja nie irgendwas anderes vor, als dass du Künstlerin bist und dass du Musikerin bist und sein wolltest. Gibt es trotzdem in deinen Gedanken etwas, wo du sagst, okay, wenn das alles nicht mehr hinhaut? Dann werde ich Bankkauffrau oder Krankenschwester oder ich weiß nicht, also äh, gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das ist jetzt nicht so total crazy, sondern so einigermaßen äh, etabliert, was wäre das?
0: Also ich glaube, ich würde sehr, sehr, sehr gerne dann vielleicht bei Gubanio arbeiten, das ist ein ehrenamtlicher Fa ein oder NGO hier in Hamburg, der einen, die einen Waschbus
1: oder Duschbus haben für Obdachlose. Genau ja.
0: und da ist eine gute Freundin von mir, auch ähm, Mitgründerin und äh, mit denen arbeite ich auch so zusammen und das ähm, macht mir sehr Spaß, äh, mit Guleit Zeit zu verbringen, aber auch die zu unterstützen. Und ich glaube, auf jeden Fall im ehrenamtlichen Bereich würde ich Sachen finden, ja, ja die möglich ne? wäre. Ja, da würde ich nicht so viel Geld mit verdienen, aber weil ich ja nur auf den Flohmarkt gehe am Wochenende,
1: ja, kriege ich und das von hin. mir den Kaffee spendiert
0: <lacht> Ja, so. Aber das sind Sachen, die ich dann ernsthaft interessant.
1: Du hast deine Felt. drei Geschwister angesprochen. Äh, haben die denn jetzt was Vernünftiges gelernt oder sind die auch eher so künstlerisch unterwegs?
0: Die ähm, sind vernünftig künstlerisch unterwegs. <lacht> vernünftig künstlerisch. Meine eine Schwester macht Herrn Make-up. Und ähm, meine andere arbeitet in einem, bei Mosaik, ist auch ein Verein, der antirassistische Arbeit in Hamburg betreibt. Ähm, checkt deren Arbeit aus, die machen ganz viele tolle Sachen und bieten Safe Spaces an und Workshops, ähm, auch für Firmen. Und äh, dann äh, die andere arbeitet bei Mama Liches im veganen Restaurant.
1: Ist das dann so, also man verdient ja nicht gleich Millionen, wenn man dann mal so den gefühlten Durchbruch irgendwie hat letztendlich, aber dass ihr schon immer so zusammengehalten habt, das Geld, was da ist, gebe ich den Geschwistern auch ab und äh, gucken die jetzt alle auf dich oder bist du da immer noch Ali oder nennen die dich Bianca?
0: Ja, ich sage mal, wenn es bei mir regnet, schropft es auch bei denen, aber <lacht> <lacht> ja. ähm, das ist das ja, es kam jetzt auch kein Unge äh, Unge äh, Wetter, uh Ungewetter, Ungewetter, <lacht> Unwetter muss ich sagen, ähm, aber bestimmt bald. Aber ja, wir teilen immer und ich muss sagen, ganz lange wurde ich äh, auch viel mehr von meinen Schwestern getragen in meiner Musikaufbauphase. und jetzt bin ich froh, wenn ich auch mal bei einer Kaution aushelfen kann oder so. Kautionen sind immer noch das Problem. Genickbruch jedes Mal.
1: Ein wunderbar spießiges Wort äh, ist auch das Thema Hobbys. Könntest du da was reinschreiben in die Zeile? Was du so, also, wir haben, klar, so ein paar Sachen hast du ja schon verraten, aber gibt's noch was?
0: Mein größtes Hobby ist auf jeden Fall Hunde. Das hört sich richtig blöd an, aber diese Tiere machen mein Herz so krass auf und ich habe ja auch selber zwei Hunde, einen meinen Schwestern, einen alleine. Krasses Hobby. Ich lache wirklich wie ein Kind, wenn ich so Agility Park oder so mit meinem Hund mache. Komm, Biker, spring hoch und jetzt trab. <lacht> oder ähm, du, das heißt, du
1: versuchst ihn zu disziplinieren? Als Freigeist?
0: Du jetzt? <lacht> Im Haus sind wir antiautoritär, also der Hund darf es aufs Bett springen und machen. Ja? Ja. okay mhm. Ja, genau. Aber draußen ist mir schon wichtig, dass der Hund weiß, wo die Straße aufhört und anfängt, damit er auch ohne Leine mal spielen kann und nicht so eingeschränkt ist. Und sonst vergott spielen, weil ich ganz toll finde, dass es, äh, mit, wenn ich klassische Musik mache, ich trotzdem noch Musik machen kann auf eine Art und Weise, in der ich jetzt nicht über mich wirtschaftlich und als Ali Neumann und über Leistung nachdenke, sondern so die klassische Musik, die ist da für mich irgendwie ganz raus. Und ähm, da habe ich jetzt für mich so eine Balance gefunden, wie ich trotzdem Musik für mich auch so ein bisschen unbehafteter von diesen ganzen Erwartungen und der Arbeit ähm, weitermachen kann. Und ansonsten tatsächlich Gartenarbeit. Ich liebe Gartenarbeit, Gartenarbeit, meine Gerade meine ganzen Zwiebeln rausgepflanzt, äh, die sterben mir sonst ab. Und jetzt kochst die... du sowas
1: dann auch ein?
0: Ich äh, lege tatsächlich äh, Sachen ein, zum Beispiel. Ja, also ich mache so, also ich habe ja polnische äh, Wurzeln. Meine Mutter ist Polin und da bin ich ähm, noch immer sehr hinterher, das äh, weiterzutragen, die Familientradition. Eingelegte Gurken, eingelegte Kohlsalate haben wir. Hätte ich dir mal was mitbringen sollen. Ich, Bringe ich nach. Äh, du
1: siehst meine fragenden Augen tatsächlich. Ja, genau. Wo, wo ist das alles?
0: <lacht> kommt, kommt, per Bestellung.
1: Und Sport, kommt das in deiner Welt vor? Joggen, äh, Aerobik, oh, dein Gesicht. Ich, ja.
0: Boah, Sport, boah. Also ich muss das machen. Ich versuche tatsächlich jetzt nicht. Warum
1: musst du das machen? Du scheinst ja doch sehr viel schon zu verbrennen, alleine beim Reden, wenn man deine Bewegungen <lacht> sieht.
0: <lacht> Weil es ist doch fast ein Leistungssport gefühlt für mich, auf der Bühne zu stehen und zwei Stunden rumzuspringen. Ja. Ich tanze ja doch relativ viel und meine Musik, die gibt das jetzt her, vor allem das neue Album, noch mal viel mehr als meine EPs. Wie hieß das davor. nochmal? Madonna-Hawk-Complex. Ah, okay. ja. Kaufen, streamen. <lacht> ähm, ja, und da muss ich mich richtig drauf vorbereiten. Also wenn mir geht schon äh, die Puste au, ab äh, die Puste aus auf jeden Fall regelmäßig. Und, ähm, das und bist du dann richtig am
1: Schwitzen? Also ich muss da an Aki Bosse denken, der glaube ich regelmäßig auch bei Minustemperaturen äh, nach dem zweiten Lied schwitzt. Ich habe da große Sympathien für, ich komme auch immer schnell <lacht> ins Schwitzen.
0: Ja, total. Und dann bist du dann nass und dann musst du dich am besten umziehen, weil sonst kühlst du aus ja am besten dahin kommen dass man nicht mehr so schwitzen muss ne aber da muss man dann echt diszipliniert sein weil zwei Stunden rumspringen kannst du nur mit zwei Stunden rumspringen trainieren
1: <lacht> das ist ja. ein ganz weiser Satz ich denke der kommt direkt vom Podcast hier in <lacht> Kalenderblätter dieser Welt <lacht> <lacht> wenn du Kultur konsumierst welche Disziplinen äh, machst du dann also gehst du tatsächlich ins Theater oder guckst du Fernsehen hast du einen Fernseher Streamst du über Computer?
0: Einen Fernsehen habe ich nicht, aber ich habe äh, Internet, ja. Und man, das ist auch nicht gut. Aber ich gucke auf jeden Fall fast jeden Abend ein oder zwei Folgen irgendwie auf Netflix oder Amazon was.
1: Was denn jetzt zum Beispiel gerade so?
0: Gerade habe ich ähm, Nine Perfect Strangers geguckt. Das Aha. kann ich sehr empfehlen, mit Nicole Kidman in der Hauptrolle. Und es geht um ein Retreatment spa Mhm. in dem neun verschiedene Menschen ihre Vergangenheit und Probleme aufarbeiten. Und es geht auch um Microdosing, aber mehr darf ich nicht erzählen.
1: Nun gut, weißt du, was du uns erzählen musst? Wir sind hm? nämlich jetzt schon beim Ausblick. Das heißt, wir sind komplett auf der Zielgeraden. Das raste so dahin. Ähm, wir wollten eigentlich noch viel mehr über dein neues Album sprechen.
0: Hört einfach rein, das macht nichts, das ist okay. Ja.
1: Nein, wollten wir natürlich nicht. Wir haben viel über Hamburg gelernt. Jetzt will ich von dir aber auch wissen, wo siehst du Hamburg in fünf Jahren?
0: Grün links regiert und dann eine Opposition, die Tierschutzpartei <lacht> ähm, und äh, ja. Ich finde, wir haben ganz viele tolle Projekte angeschoben in Hamburg. Ähm, wir haben auch ach so Sachen wie zum Beispiel den Park Fiction, wo man die Leute mit einbezogen hat, äh, ihre Nachbarschaft zu gestalten. Das finde ich ganz toll und ich finde auch, man sieht so in der Nachbarschaft äh, und vielen Nachbarschaften, wie sich ganz viele schöne Sachen und Festivals und ähm, auch nach Corona viele gemeinsame Projekte entwickelt haben und ähm, ist einfach eine Stadt, die sowieso schon ein großes, solidarisches Herz hat und ich freue mich, wenn wir das weiter ausbauen und wertschätzen.
1: Ich habe die Augen zugemacht und dachte, sie spricht wie eine Politikerin gerade. Also wäre das was für dich, aktiv bei den Grünen oder bei der Tierschutzpartei mal einzusteigen? Ja oder nein? Kurze Antwort.
0: Ja, ja ganz ehrlich, ja, ich war auch in Parteien aktiv ähm, und das hat mir auch immer äh, Spaß gemacht. Nur so lange über einen Bordstein zu reden, drei Stunden bei irgendeiner Sitzung, das war dann irgendwann doch nicht mehr so meins. Wo
1: siehst du dich in fünf Jahren in zwei Sätzen gesagt, wenn das da reinpasst?
0: Das weiß ich nicht, aber ich hoffe, es geht mir gut. Und was mir gut tut, das ändert sich die ganze Zeit. Da muss ich leider immer flexibel bleiben. Es gibt noch keinen Masterplan für meine Psyche.
1: Ich drücke dir die Daumen, dass es dir jederzeit gut geht. Und wir alle kaufen uns jetzt das Album Madonna Horror Complex oh. und freuen uns daran. Und äh, vielleicht spielt der Radiosender, der das auch ausstrahlt, ja jetzt sogar einen Song von dir. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Das war eine große Freude. Ich bin ein bisschen außer Atem. Es ist ein bisschen so, als wenn wir gejoggt hätten, wir beiden, weil es war doch sehr aufregend. Herzlichen Dank und Ahoi.
0: Dankeschön dir, Lars. Ahoi. Das war Gute Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer.